0: para o estudo diário do Tânia, para a data de 14 de Tevet. Hoje nós iniciamos o capítulo 12 do Nikuté Amarim, do Tânia, na sequência dos capítulos anteriores, onde ele nos descreveu, primeiramente, os dois níveis básicos de Tzadikim, de justos. isso no capítulo 10, o justo completo e o justo incompleto, o justo que só tem bem dentro de si e o justo que ainda tem algum resquício pequeno ínfimo de mal dentro de si. Em seguida, no capítulo 11, nós vimos os dois níveis básicos do rachá, do ímpio do malvado. O rachá incompleto, aquele rachá que comete pecados e transgressões, mas ainda existe bem dentro dele. Às vezes esse bem está mais presente e atuante às vezes menos, por isso também existem números níveis e categorias, mas ele ainda tem o bem dentro de si. E o nível mais baixo, que seria do rachá gamuro, o completo, aquele rachá verá aquele rachá, o ímpio que só sobrou o mal dentro dele, atuando eh, na sua vida, e o bem, por mais que não foi eliminado, ele apenas paira por cima, por assim dizer, mas não de forma atuante e efetiva na sua vida. E nós vimos como tudo isso, essa, essa, essa classificação espiritual de Tzadikim, Rishayim, agora nesse capítulo nós vamos chegar finalmente ao Benuni, o mediano, nós vemos que isso depende do que acontece com a alma de cada um deles, de cada uma das pessoas, dos indivíduos, na sua interação com o mundo então nós vimos anteriormente que a alma ela pode ser dividida também em dois tipos de, de atuação, ou seja, existem os chamados poderes essenciais da alma que são o seu intelecto e as emoções que isso faz parte mais da essência do indivíduo, isso é o que vai é, regrar, isso é o que vai ditar a sua personalidade, o seu caráter, a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua mentalidade as suas reações, as suas emoções, seus sentimentos, etc. E, por outro lado, existe aquela parte mais superficial de, de manifestação da alma, que seriam aquelas chamadas vestimentas. Pensamento, fala e ação. E, assim como a gente falou, as vestimentas elas podem até ser cambiadas. E elas são algo mais superficial. Por mais que elas são na medida da pessoa, mas elas não não representam tanto a essência da pessoa. Talvez elas expressam alguns aspectos do indivíduo, mas elas não são a própria essência. Porém, nós vemos que o alcance e o efeito do, dessas vestimentas, ou do investimento de energia das almas nessas vestimentas, é algo muito intenso e poderosíssimo, que, há, que às vezes supera o alcance da própria alma em si. Em ambos os campos, tanto no campo positivo e vice-versa, também Deus nos livre, no contrário, no negativo. Então, resumindo até agora, o tzaddik é aquela pessoa que eliminou a atuação e a presença da alma animal dentro de si. Não só nas suas vestimentas, não só ele é impecável no pensamento, fala e ação, tudo que aquilo é que ele faz, pratica, pensa, etc. Mais do que isso, até na sua mentalidade, no seu intelecto, nas suas emoções, ele eliminou, ele baniu a alma animal ele tem lá o bem presente de forma é, efetiva, de forma, no caso do tzadik completo, de forma absoluta, e mesmo no tzadik incompleto, é, o que predomina e prevalece lá é o bem. Talvez exista algum resíduo, algum resquício residual do mal, mas aquilo está neutralizado, apagado, adormecido como se não estivesse, não influencia, não impacta ele em nada. Então, o sadik é aquele que conseguiu é, sobrepujar a sua alma divina sobre a alma animal, banindo a alma animal, a sua atuação de dentro de si, tanto nas chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, como também nos poderes essenciais da alma, que seriam o intelecto e as emoções. Já o urashá, em contrapartida, o urashá, o ímpio, o malvado, é aquele que o que prepondera nele é a alma animal. E essa alma animal não só que está bem presente nos poderes essenciais da sua alma se manifestando, no seu intelecto, nas ideias que ele tem, que concebe, como também nas suas emoções e sentimentos, mas também isso acaba se manifestando na prática, nas vestimentas da alma, em forma de pensamento, de fala ou de ação. Ou seja, Urachá é aquele que comete pecados, comete transgressões, seja através do pensamento, da fala e da ação, ele dá vazão ao que está na sua mente, no seu intelecto e nas suas emoções, e isso acaba se manifestando também na prática. Já o Beinoni, o mediano, que nós vamos descrever o seu perfil hoje, nesse capítulo 12, o Beinoni é aquele que, na prática, ou seja, em relação às vestimentas da sua alma, no pensamento, fala e ação, ele é idêntico ao tzadik, ele é impecável, ele não comete transgressões, ele não faz nada de errado, ele faz tudo aquilo que a Torá eh, nos ordena, enfim, ele é impecável. Na parte prática da sua vida, pensamento, fala e ação, ele até se equipara idêntico, na prática, a um diga, Porém, nos poderes, no que diz respeito aos poderes essenciais da sua alma, ou seja, a sua mente e o seu, e o seu coração, os seus sentimentos e emoções, Neles ainda não reina de forma absoluta a alma divina, muito pelo contrário, eles ainda estão bem cheios e repletos da influência, do impacto da alma animal, ou seja, que na sua, na sua mente ainda existem ideias negativas, ideias oriundas da alma animal, até ideias de, de fundo de teor pecaminoso, e nas suas emoções também, nos seus sentimentos, ele sente, eh, ainda nos sentimentos, atração e desejo por coisas negativas, apenas que quando nós vamos ver mais adiante, que quando isso... Quer se manifestar, quer vir à tona, seja em forma de pensamento, seja em forma de fala, ou muito mais em forma de ação, o Benoni rechaça isso, ele empurra isso e ele recusa essa proposta. Então, o Benoni, sem dúvida alguma, é uma pessoa que desenvolveu e cultivou um alto domínio, um autocontrole muito forte, mas nós vemos também que é uma pessoa que vive em conflito. porque Porque na prática ele está só fazendo o bem, mas no seu interior, aquilo que está ainda vinculado aos poderes essenciais da sua alma, aquilo que está presente na sua mente, no seu sentimento, ele ainda tem o um mal de forma muito acentuada lá. Então isso é um, algo meio paradoxal. Nos, Poderes essenciais da alma, ele se assemelha muito até ao rachá, ao ímpio, à pessoa ruim, porque ele ainda tem o um mal presente dentro de si, apesar que, por outro lado, na parte prática em relação às chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, ele é idêntico ao Tzadik, a pessoa justa que só pensa, fala e faz o bem. Então ele nos explica agora no capítulo 12. Ve'abey noni, ushele olam, enarago ver kolkach. Lichbosh etair k'tanah, leitlavesh beguf O Beinoni, o mediano, é alguém cujo mal, ele tem o um mal dentro de si, mas esse mal nunca ganha força suficiente para conquistar a pequena cidade, dentro daquela metáfora que o Tani utilizou anteriormente, para influenciar o corpo, fazendo-o pecar. היינו ששלושת לבושי נפש האבמית שהם מחשבה דיבור מעשה שבצד הקליפה אין גוברים בו על נפש אלוכית להתלבש בגוף במוח ובפה ובשער רימא חוורים להחтияם או חז ושלום כי כיסו כי סיגניфика לינוס הספיקה ישו סיגניфика קינו קאזו דו as três vestimentas da alma animal, da sua alma animal, que são o pensamento, fala e ação da clipa relacionados com os assuntos negativos, seja da clipa, daquela clipa intermediária, chamada clipa luminosa, que envolve não coisas primitivas, mas com o objetivo apenas de auto-satisfação, autossatisfação, autorealização, ou até as três clipotes impuras que envolvem coisas primitivas. Então, no caso do Benoni, isso significa que ele tem o um domínio sobre a cidade, entre aspas, ou seja, que as suas, as três vestimentas da sua alma animal, o pensamento, falação da jamais sobrepujam a alma divina dentro dele no campo das vestimentas, no campo prático de pensamento, fala e ação jamais a alma animal sai vitoriosa jamais eles escorrega nisso, não tem recaídas nem no pensamento nem na fala, nem na ação, seja, não permitindo dentro dele para se vestirem em seu corpo, ou seja, ele, ele não permite que a influência da alma animal se manifeste em qualquer aspecto da sua vida prática, em qualquer órgão do seu corpo e não se manifeste, seja no cérebro ou na boca ou em outras partes da sua anatomia, que são 248 partes no total de acordo com a Torah, com a Mishnah, ele não permite que ela se manifestem fazendo-os pecar e se impurificarem seja purificando esses órgãos ou essas faculdades do indivíduo, Deus nos livre. Então o Benoni, ele nessa parte prática, ele exerce total domínio e controle sobre a alma animal. Não dá espaço, não permite que ela se manifeste nem no pensamento, nem na fala, na ação. Rak, Levushei Nefesh Elokit, Mitzvot Apenas as três vestimentas da alma divina, somente elas influenciam o corpo do Beinoni, a saber, ou seja, o pensamento, fala e ação do Beinoni está envolvido com as 613 Mitzvot da Torá tudo aquilo que ele pensa é positivo, tudo aquilo que ele fala é positivo, e mais ainda, tudo que ele faz, tudo aquilo que ele realiza, também está incluso nas mitzvot naturais, ele só pratica o bem, ele só fala bem, ele só pensa o bem, etc., não só isso, ele está numa categoria tão elevada. Ele nos diz que na categoria atual que ele se encontra, velo avar velo shem rasha, Ele nunca cometeu nenhuma transgressão em sua vida e nunca transgredirá no futuro. Então, conforme explicam os mestres racídicos, comentadores do Tânia, diz isso não significa, por exemplo, que um baut um penitente, não possa se tornar um bem moni Absolutamente não. Ele nos diz que isso que o Tânia afirma aqui, que ele nunca cometeu nenhuma transgressão em sua vida, isso significa que no estado espiritual que ele se encontra atualmente, nesse momento, ele está tão íntegro, tão impecável, que é como se ele nunca tivesse cometido nenhum pecado. Ou seja, mesmo que eventualmente ele cometeu pecados no passado, ele fez uma chuva, ele se arrependeu de forma tão profunda, de forma tão eficaz, que não sobrou nenhum vestígio do pecado na sua alma. Ou seja, ele conseguiu eh, lavar a sua alma, ele conseguiu limpar qualquer resíduo do pecado. Porque se diz que se ainda sobrou algum vestígio do pecado, no íntimo, mesmo que seja no íntimo da pessoa, os nossos sábios afirmam no a volta na ética dos pais que haverá, goreiret haverá um pecado atrai desencadeia outro pecado, existe um efeito dominó mas aqui como o Benoni está acima do pecado, ou seja, ele está ele está numa condição de autodomínio autocontrole, numa situação espiritual elevada, em termos práticos pelo menos, que ele não tem nada a ver com o pecado isso significa que da forma Maneira que ele se encontra no nível, que ele se encontra nesse momento, ele não tem relação com o pecado. Ou seja, mesmo que ele já tivesse pecado no passado, ele retificou, ele consertou isso totalmente através de chuva e não sobrou nenhum, nenhum vestígio do pecado dentro dele. E mais do que isso, ele nos diz, e ele nunca transgredirá no futuro. Ou seja, na verdade não existe apólice de seguro espiritual. Muito pelo contrário, não existe nenhuma garantia que a pessoa não vai cometer um pecado no futuro. Por quê? Porque Deus nos dotou de livre-arbítrio e nós sempre podemos exercer a escolha. E, e, e esse é, e é isso que nos dá o mérito. Não é? É, ou seja, o fato de nós termos a opção de optar ou de escolher o caminho contrário, mas a gente fazer a escolha certa. Então, isso que ele nos fala aqui, que ele nunca transgredirá no futuro, ou seja, isso não é que ele está garantindo, assegurando isso, mas se fala que na, na atual condição do Beinoni, quando a gente vê, observa, e não só observa, quando a gente analisa e de fato da forma, do, do nível espiritual que essa pessoa, esse benunia, esse mediano, se encontra naquele instante e não só que ele não tem vínculo com o passado, com pecados no passado, é como se ele nunca tivesse pecado, mas também da forma que ele está agora, não existe não existe inclinação para o pecado, como se não existisse chance dele pecar também no futuro, não quer dizer que se a pessoa se e quiser pecar de qualquer forma, ele tem o livre-arbítrio, mas no nível espiritual que o no nisso encontra, ou seja, seu no pensamento, fala e ação, ele está tão alinhado com Torah e Mitzvot, com a vontade divina, ele está tão subordinado a isso, ele está tão até treinado, envolvido com isso, porque como nós falamos, ele tem conflitos, ele tem que rechaçar as ideias más, as, as paixões más, etc., mas ele ele, ele faz isso com, com grande eficácia. Por isso se fala que ele está numa condição que não transgredirá no futuro, ou seja, que ele não tem nada a ver com o pecado, nem antes, nem durante, nem depois, nem, nem hoje, e mesmo no passado e mesmo também em relação ao futuro. E ele nos diz, por isso, inclusive, agora por isso ele nunca será categorizado como Urashá, ele nunca será definido espiritualmente como Urashá, porque Urashá pode ser até uma pessoa que comete até um único pecado, mas isso já o torna Urashá. Mas ele diz que ele não era Urashá nem sequer por um instante ou um único segundo em sua vida. Ou seja, no, no, no estágio que ele se encontra, no nível que ele se encontra, ele é um Benoni, ou seja, que ele tem o pensamento, fala e ação perfeitamente alinhados com o Torah e o Mitzvot, e, portanto, nada ele tem a ver com o pecado. Ele prossegue e nos diz. Porém toda essa beleza, perfeição espiritual que existe no Benoni se aplica apenas às vestimentas da sua alma isso que ele está impecável é apenas isso é uma coisa fabulosa, mas é apenas em relação ao pensamento, fala e ação porém nós vamos ver o que acontece com Benoni em relação aos poderes essenciais da sua alma o que se encontra ainda na sua mente ou nos seus sentimentos isso que ele prossegue nos dizendo "Achmahut veatzmut nefesh aylokid shem sh esser bechinotea lo levadan amlucha veamemshalah beirktana kim be mezumanim Contudo, no caso do Beinoni, o chamado núcleo profundo da alma divina, que consiste em seus dez poderes, três intelectuais, sete emocionais, não é a única força que dirige e domina a pequena cidade, o corpo da pessoa ou a vida do indivíduo. Nesse aspecto, a alma divina absolutamente não é soberana, por mais que ela se sobressai e ela, e ela reina, ela que determina o que a pessoa vai pensar, falar e agir, porém, no que está na sua mente, no que está no seu coração, o que está no seu intelecto, o que está nas suas emoções, sobre isso ele não tem Domínio, ele não tem controle, a alma divina sua não tem domínio, não tem preponderância, exceto em determinados momentos. A não ser em momentos especiais, que nisso, até em relação aos poderes essenciais, ele vai se assemelhar mais ao sadiq, em determinados momentos, momentos de inspiração, como a gente vai ver, como K'mobesha'at kriyat shema utfila como durante a leitura do Shema ou durante a reza e todo mundo que estudou um pouquinho de Halakhá de legislação judaica sabe que nós temos horários ideais tanto o horário para a leitura do Shema diária de manhã e de noite, nós temos horários também para as, tfilod, para as orações. E aquele nos explica até, misticamente falando, o significado mais profundo desses horários. Por que esse esse é o horário ideal para a leitura do Shemá? Por que esse é o horário para filar para amidá, para a nossa reza? Então ele nos diz, porque de acordo com a Kabbalah, que acontece nas alturas celestiais e espirituais, nesses momentos é algo muito especial. Shei, Sha'at de Gadlut le mata. De Gam le mata. Isha'at Akosher le holadam, Sheaz me chabad, shelolah, Shem le amig da tobig do baruchu. O leorere tahava quer ispe yez, be halal, e maniche kabob, o matoral ameahava. Ele nos diz que esses horários estipulados para a leitura do Shema e para as rezas, então eles são, essa é também uma hora propícia, ele nos diz, esse é um momento de consciência expandida. Isso é um conceito místico, cabalístico, chamado em hebraico de Mohim de Gadlut. Existem momentos que aquele chama de consciência expandida da mente suprema, por assim dizer. Ou seja, se fala que há momentos de abertura nas esferas celestiais, nas esferas eh, espirituais. Momentos que ele chama de consciência expandida. E esses momentos são mais propícios, são hora representa uma hora de aceitação. E isso que ele nos fala, essa é também uma hora propícia embaixo, já que acima, nas esferas espirituais, é um momento de consciência expandida, é um momento especial de aceitação. Portanto, isso se reflete aqui também no mundo terrestre, produzindo essa hora propícia embaixo para todo indivíduo conectar suas faculdades intelectuais, sua biná e idade, com Deus e meditar profundamente sobre a grandeza da abençoada luz infinita. Ou seja, isso torna essa hora, esse momento mais propício para uma meditação, uma meditação contemplativa, meditar profundamente sobre a grandeza de Deus, despertando assim, e como a gente falou, pensamento gera sentimento, através dessa meditação, a pessoa vai acabar despertando assim o fogo abrasador do amor, do amor a Deus, do amor divino, na câmera à direita do seu coração, que é a matriz da alma divina, para ligar-se a Deus por meio do cumprimento da Torá e seus mandamentos, por amor. Ou seja, nesse momento propício, nessa hora de aceitação, porque é uma hora de abertura acima, e isso se reflete também aqui embaixo, na hora da leitura do Shemá, na hora da Amidá na hora da nossa reza. Então, nessa hora, o Benoni quando ele está rezando, por ser um momento de aceitação, um momento de inspiração, ele pode meditar e com isso despertar um sentimento mais intenso, como ele falou, como esse fogo abrasador, um sentimento de amor muito intenso a Deus. E nessa hora, já que a sua mente, o seu intelecto está tão imbuído de meditação contemplativa na divindade, e o seu sentimento está repleto de amor abrasador, amor fervoroso a Deus. Então, naquele momento, ele envolve até os poderes essenciais da sua alma, ou seja, intelecto e emoções com o divino. Mas isso, na verdade, acontece porque ele tem uma ajuda de cima, porque esse é um momento especial, é um momento de aceitação lá em cima, e isso acaba se refletindo aqui embaixo Jesus ele nos diz que Zeo e Niála me voado a de oraita e o berchotea que ele fanea ou leachareia que é minh de Rabanan e Machanále que o macriachema como o Shinibayer e Macomacher isso está incluído no mandamento bíblico de ler o Shema como foi esclarecido e nas bençãos que precedem e sucedem aos Shema estabelecidas pela lei rabínica que tem finalidade Preparar a pessoa para cumprir a leitura do Shema, conforme elucidado, em outro lugar. Então se diz, na verdade, o que, que acontece na hora que nós recitamos o Shema Israel? O Shema é uma mitzvah da Torá, uma mitzvah de ordem bíblica. Então ele nos diz, existe a meditação por trás do Shema Israel. Entenda, interiorize, Israel, como Deus, nosso Deus, ele é um e único, ele é a única existência absoluta, etc., quando a pessoa se aprofunda nisso. Então, isso primeiramente envolve uma meditação intelectual. E depois isso desperta o que vem no versículo seguinte, sentimento, Be'ahavta etashem lokecha, amarás a Deus, teu Deus, de todo o teu coração, toda a alma, todas as tuas posses, etc. E isso vai acabar depois motivando as ações também, o estudo da Torá, a colocação do Tefilim na Mezuzá, conforme segue no Shema, e antes do Shema, os nossos, antes e depois, nossos sábios, eles instituíram por ordem rabínica certas bênçãos. E a finalidade dessas bênçãos é descrever como toda a criação está no lado diante de Deus, mesmo os seres angelicais, mesmo os anjos mais elevados, que na realidade a nossa alma animal é derivada desses anjos. E por isso a gente medita antes da leitura do Shema, na anulação dos anjos para neutralizar também o ego da nossa alma animal, mostrando como assim os anjos que são a fonte e origem da alma animal estão anulados a Deus. Da mesma maneira a alma animal também deve se anular diante do Criador. Portanto, nessa hora de aceitação, quando a pessoa aproveita esses momentos e faz aquilo que foi estipulado eh, para se realizar, para se fazer no campo espiritual, ou seja, a leitura do Shemá, as bênçãos do Shemá, anteriores, posterior, ou a reza da Amidá etc., a pessoa aproveita esse momento mágico, por assim dizer, esse momento especial, esse momento de Mohim de Gadlut, o que ele chamou, esse momento... De consciência expandida acima da mente suprema e que se reflete aqui embaixo como um momento, uma hora de aceitação, um momento de bom grado para nos aproximarmos de Deus, para nos vincularmos a Ele. Então, o que que acontece nesse momento? Naquele instante. Então, naquela hora, nessas horas especiais, ou em datas especiais, no Shabat, nas festividades, no Yom Kippur, que são todos momentos de Mohim de Gadud, momentos de grande elevação acima e que propiciam a elevação nossa aqui embaixo. Então, o que acontece nessa hora? O mal na câmera esquerda é suprimido e é anulado pelo bem. O mal que no Beinoni, como a gente falou, ele está presente com toda a força e intensidade, porém nessas horas ele se retrai. Esses momentos são tão fortes, espiritualmente falando, que se a pessoa faz uso, aproveita esse momento, fazendo uso de Torah Mitzvot, etc., então, naquela hora, a alma animal fica quietinha, ela sabe que nesse instante, nesse momento, ela não tem poder de ação, então é melhor ela recuar, é melhor ela, ela, ela se retrair, e é o que acontece. Ou seja, mesmo o mal na câmara esquerda é suprimido e anulado pelo bem, que se espalhou para a câmara, câmara direita. E o bem presente, de forma tão intensa, na câmara direita do coração, nessa linguagem figurativa, ele, por assim dizer, como que transborda, contagiando também a câmara esquerda. Ou seja, nessa hora o bem no ni consegue um efeito parecido com o do Tzadik, que é de fazer preponderar o bem de forma tão intensa, tão forte, que acaba contagiando ou acaba tomando conta também do espaço da alma animal. Ele consegue, então, através do, do, do bem que se espalhou para a câmera direita vindo da Chochmah Binah Idat, em seu cérebro, que estão concentradas na grandeza da abençoada luz infinita, então naquela hora, ele, mesmo com os poderes essenciais da sua alma, ou seja, seu intelecto e suas emoções, ele consegue fazer com que lá estejam presente por assim dizer tomando conta do espaço a alma divina isso durante a reza ou naqueles momentos de inspiração especiais porém avalaharat filah besta okuta mokhindagadlutensof baruchu Joser hoser benuar bechalasmany umitata va letavotulamaze betanugav todavia o que acontece com o benoni após a oração quando a consciência expandida da abençoada luz infinita se vai, aquele momento propício de aceitação, etc., ele ele partiu. O que, que acontece? consequentemente, o mal na câmera esquerda reemerge e desperta. Como Ben-Nunim, diferente do Sadik, não eliminou o mal. Não neutralizou o mal. Muito menos transformou o mal. Pelo contrário, o mal está... Muito presente dentro dele, no seu intelecto e nas suas emoções. Então, na hora da reza, ele conseguiu fazer preponderar só o bem alma divina. Mas quando terminou a reza, terminou o momento de inspiração, de aceitação acima, o que, que acontece? O mal da câmera esquerda reemerge e desperta, o vulcão entra em erupção, ou seja, o mal volta a reaparecer, levando a ter desejo das tentações deste mundo e seus prazeres. Ele volta ao seu estado normal e ele tem a ver com o mal, ou seja, na sua mentalidade, no seu intelecto e mais ainda nas suas emoções, seus desejos e vontades, até para as coisas mundanas e as tentações e por vezes até a coisas proibidas, isso volta a surgir no coração do bem bonito.